0: Live on podcast Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Live on Air. Schön, dass du mit dabei bist. Heute nullen wir nach längerer Auszeit Folge Nummer 10. Ich könnte diesen Podcast mit dem Satz beginnen, die Krise als Chance. Irgendwie würde man das von mir als Vertriebstrainer ja erwarten. Ich habe mich allerdings gegen dieses Opening entschieden. Ich setze heute meinen Schwerpunkt in diesem Podcast lieber auf das Thema Fokus. Es wird also ein Stück persönlicher, es geht weniger um Vertrieb. Es ist quasi ein Real-Life-Podcast. Kommen wir zum Thema. Was ist eigentlich Fokus? Fokussieren bedeutet mehr als sich nur auf Dinge zu konzentrieren. Unsere Aufmerksamkeit und unser Fokus steuern die Qualität unseres Lebens. Aufmerksamkeit und Fokus sind bildlich gesprochen unser Kapitän und Steuermann des Lebens. Und diese beiden Schlingel sorgen dann auch dafür, wie wir unser Leben selbst erleben. Leider verschenken wir allzu häufig unsere Aufmerksamkeit an die negativen Dinge in unserem Umfeld. Gut, es gibt Branchen, die verdienen mit negativen Nachrichten ihr Geld. Und umso negativer die Situation ist, desto besser ist die Auflage. Jedoch sind wir eben nicht alle Krisenreporter. Die meisten von uns sind nicht in dieser Branche tätig. Dummerweise neigen wir Menschen dazu, in Krisenzeiten zu einem willigen Krisenkonsumenten zu werden. Ich kann mich davon nicht freisprechen. In diese Falle bin ich diesmal auch getappt. Dass viele Menschen in Krisenzeiten zu extrem willigen Krisenkonsumenten werden, das zeigt auch die steigende Zahl der aktuellen Verschwörungstheorien. Nicht nur, dass die Verkünder solcher Theorien in der Covid-Zeit zugenommen hat, auch die Anhängerschaft nimmt stetig zu. Wissenschaftlich hat es wohl damit zu tun, dass einige Menschen in Krisenzeiten einen Schuldigen brauchen, dem sie nämlich sämtliches Ungemach in ihrem Leben zuschustern können. So entstehen dann Thesen von einer mysteriösen dunklen Macht und den wehrlosen Opfern, die die dunklen Pläne ausbaden müssen. Wenn man so auf die Welt schaut, dann hat man den perfekten Vorwand gefunden, um die verlorene Kontrolle über das eigene Leben abzugeben. Ganz ehrlich, was sollte Bill Gates davon haben, die Weltbevölkerung zu dezimieren? Aus Absatzsicht wäre das ein totales Desaster für Herrn Gates. Die Bill- und Melinda-Gates-Stiftung erzielt das Kapital zu großen Teilen aus lukrativen Aktiendeals. Wenn Bill mal eben die Hälfte der Weltbevölkerung dezimiert, dann dezimiert er auch die Hälfte der Arbeitskräfte und gefährdet das Fortbestehen der Unternehmen, dessen Aktien er gekauft hat. Und, zu guter Letzt, er nimmt Microsoft die Möglichkeit, Hardware und Software zu verkaufen. De facto also eher unrealistisch. Aber... Kommen wir zurück zum eigentlichen Thema. Momentan ist es verdammt leicht, den Fokus zu verlieren. Schaltet man das TV an, dann kann man sich an nur einem Abend perfekt runterziehen lassen. Eine Sondersendung jagt die nächste. Alle Sendungen haben nur ein Thema. Krise, Krise, Krise. Und wenn Sie das nicht als Thema haben, dann ist das Thema, wie schlimm kann diese Krise noch werden? Für Friseure, für Schüler, für die Automobilbranche, für Lufthansa. Wer danach noch durch die soziale Medienlandschaft surft, der verliert den letzten Rest positiver Energie. Doch wem hilft dieser Zustand? Mir hat er nicht geholfen. Schafft man es hingegen, den Fokus auf andere Dinge auszurichten, dann ändern sich zwar nicht die Umstände, Jedoch wird das Erleben dieser Zeit anders. Die Wahrnehmung einer Krise beginnt zuerst einmal im Kopf, und zwar im eigenen Kopf. Jeder entscheidet schließlich selbst, welche Nahrung er seinem Hirn zuführt. Ich habe mich irgendwann gegen die Bad News entschieden und mir selbst den Stecker gezogen. Ich ging offline. Ich habe mir mein mediales Sabbatical verordnet. Es fiel mir in den Anfängen der Krise immer schwerer, mit Neukunden in ein Gespräch einzutreten. Ich war nicht bei der Sache und ich war fahrig. Dieser radikale Schnitt war das Beste, was ich mir in dieser Situation verordnen konnte. Mein Fokus kehrte langsam zurück und ich wurde wieder handlungsfähig. Ich hatte wieder die Kontrolle über mein Leben. Und ehrlicherweise, hat es mir als Vertriebler widerstrebt, dass ich mein Handeln nicht selbst steuern können sollte. Natürlich war es nicht alleine der Offline-Modus. Der war nur der erste Schritt. Ich habe noch ein paar andere Dinge verändert, die dann in der Summe zur Verbesserung führten. Und meine persönlichen Top-3-Kriseninterventionen für diese Krise, die erfährst du jetzt. Hier sind sie. Top 1 Aufmerksamkeit, Aufgaben und besondere Momente Wie oben angedeutet, habe ich aktiv begonnen, wieder zu entscheiden, welche Dinge in mein Hirn kommen. Ich habe meinem Kopf neue Aufgaben gegeben und somit den Fokus auf die Dinge in meinem Leben verändert. Ich habe verstärkt darauf geachtet, welchen Momenten Menschen, Aufgaben und Dingen ich meine Aufmerksamkeit schenke. In den negativen Situationen habe ich mich darauf konzentriert, in einen Problemlösungsmodus zu kommen. Als es mir an einem Tag gar nicht gelingen wollte, habe ich die Arbeit kurzerhand niedergelegt und bin mit meinen Kindern zum Drachensteigen gegangen. Der Lenkdrachen hat uns als Familie erst einmal alles abverlangt, da wir es ja noch nie gemacht hatten. Das Ding in die Luft zu bekommen, war ein Kraftakt. Es dann in der Luft zu halten, war nochmal eine ganz andere Nummer. Doch wozu hat es geführt? Es hat mein Hirn abgelenkt und am nächsten Tag konnte ich wieder frisch durchstarten. Manchmal braucht es solch eine Auszeit und die Fokussierung auf ganz andere Dinge. Je banaler, je besser. Bewusste Momente, einfache Tätigkeiten. Andere Dinge tun. Das Hirn in den Standby-Modus schicken. Was für eine Wohltat. Es macht dann den feinen Unterschied zwischen funktionieren oder eben mit Leidenschaft wieder Kunden gewinnen. Dein Fokus lässt sich steuern. Und positiv besetzte Situationen holen die schneller aus den dunklen Löchern wieder raus. Manchmal sollte man sich ruhig mal selbst manipulieren. Hier mein Tipp Nummer 2: Umfeld und Menschen. Wie im ersten Absatz beschrieben, ist es verdammt schwer, den Fokus zu halten, wenn scheinbar die halbe Welt im Krisenmodus ist. Früher, früher hatte ich einen Kollegen, der es innerhalb von Minuten schaffte, mein ganzes Sales-Team zu demotivieren. Alles nur weil er selbst mit seiner beruflichen Situation unglücklich war. Also sollte sein Umfeld gefälligst auch leiden. Sein Umfeld war Mein Sales-Team. In diesen Momenten war er toxisch für das Team. Wenn man Ziele hat und seine Motivation behalten möchte, dann ist es wirklich entscheidend, mit welchen Menschen man sich umgibt. In anderen Krisensituationen habe ich mich beispielsweise immer von Kaffeeküchen ferngehalten. In Krisenzeiten kann man darauf Wetten abschließen, dass mindestens eine Person in der Küche ist, die auch gerade im Krisenmodus ist. Das hat dann den gleichen Effekt, wie in der Corona-Krise Sondersendung schauen und danach noch ein bisschen im Internet surfen zu gehen. Rums ist man auch dabei, alles schwarz zu sehen. Heute ist es einfacher. Wenn ich heute an die Kaffeemaschine gehe, dann ist da nur meine Ehefrau. Sie kann auch Krisen auslösen. Das wäre dann aber eine andere Headline und eine separate Podcast-Folge wert. Mein praktischer Tipp also, lieber mit den Sonnenscheinkollegen essen gehen, wenn man selbst schon angezählt ist. Tipp Nummer 3. Die richtigen Fragen und dein Werkzeugkoffer. Ich kenne niemanden, der nicht irgendwann im Leben mindestens eine Krise zu lösen hatte. Am meisten gelernt habe ich persönlich immer in meinen Krisenzeiten. Und jede Krise hat mich neue Dinge lernen lassen. Nicht, dass ich mir das so ausgesucht hätte. Die jeweilige Situation hat mir die neuen Dinge einfach abverlangt. Und meist hatte ich die nötigen Ressourcen am Anfang der jeweiligen Situation eben nicht in meinem Werkzeugkoffer. Insofern sind Krisen wunderbare Chancen, um neue Dinge zu erlernen. In den jeweiligen Krisen hatte ich nicht immer diese Wachstumseinsicht. Es hat mich eher genervt. So war das mit Covid nun auch wieder. Aktuell habe ich meine innere Covid-Mitte jedoch wiedergefunden. Ich kann es ja sowieso nicht ändern. Und ich habe wirklich viel damit zu tun, gerade neue Dinge zu lernen. Früher, früher habe ich mir immer diese sinnlosen Warum-Fragen gestellt. Warum ich? Warum jetzt? Warum passiert mir das wieder? Warum kann es nicht einfach leicht sein? Das Ärgerliche an diesen Warum-Fragen ist, dass man irgendwie keine befriedigenden Antworten darauf findet. Diese Frage kann man sich also getrost sparen. Sie führen zu gar nichts außer Selbstmitleid. Heute heute bin ich dazu übergegangen, mir meine Fantastic Four Questions for Crisis zu stellen. Auch die habe ich mir die letzten Jahre hart erarbeitet. Erwartet jetzt bitte keine Wunder. Es sind nur vier Fragen und sie sind relativ simpel. Hier sind sie. Was kann ich tun? Womit fange ich an? Was brauche ich dafür? Und wer kann mir helfen? Mit diesen vier Fragen bin ich in den letzten Krisen und bei Covid-19 sehr gut gefahren. Deshalb gebe ich dir diese vier Fragen gerne weiter. Wer noch andere tolle Fragen hat, der kann sie mir gerne schicken oder den Podcast mit einem Kommentar versehen. Ein Fazit? Letztendlich muss jeder selbst entscheiden wie er eine Krise erleben möchte. Jedoch bin ich felsenfest davon überzeugt, dass Fokus und Aufmerksamkeit auf die möglichen nächsten Schritte eine gute Option für einen Weg aus einer Krise sein können. Ich wünsche dir, dass deine persönlichen Ressourcen dich gut durch diese Corona-Zeit bringen und bleibe gesund. Falls du meinen Podcast noch nicht abonniert hast, dann würde ich mich über dein Abo sehr freuen. Auf bald, macht's gut. Wir hören uns in der nächsten Folge.